0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a celebrar la fiesta del de Corpus Christi del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo una fiesta que llena nuestra alma de alegría eh, es uno de los de las grandes fiestas que tiene la iglesia, además que quiero subrayar algo, porque habitualmente le llamamos la fiesta del Corpus Christi entre otras cosas se le llama el Corpus Christi porque antiguamente la fiesta de la sangre del Señor se celebraba otro día, era otra solemnidad, era el 1 de julio, la solemnidad de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Con la reforma litúrgica, las dos fiestas se juntaron y se le siguió llamando Corpus Christi, aunque si queremos eh, seguir lo que la, la reforma nos dice, debería llamarse la fiesta del Corpus et Sanguis Christi o Corpus et Sanguis Domini Nostri Jesucristo. Ciertamente la sangre subraya una dimensión que no está presente directamente en la fiesta de hoy no porque no esté presente en la Eucaristía obviamente, no, no. ya sabemos que la doctrina católica nos enseña que quien que comulga del cuerpo o de la sangre del Señor comulga a Cristo entero y esto lo tenemos clarísimo cuando comulgamos, como lo hacemos la mayoría de las veces Solo del cuerpo de Cristo Recibimos a Cristo entero Por tanto Va por allí la primera cosa Es decir Recordar que es Ese cuerpo entregado Esa sangre derramada La fiesta Del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo A ti y a mí nos llena el corazón De alegría porque Es la fiesta de la presencia De Dios entre nosotros Imagínate si se puede. Ese Dios que ni los cielos ni la tierra pueden contener, se encuentra allí, en el Sagrario. Se encuentra allí. Ese Sagrario que va a cumplir en julio 70 años. 70 años ha estado el Señor allí. 70 años, se dice pronto. 70 años de su presencia entre nosotros en esta parroquia. Obviamente, me he puesto... En modo romántico Pensando en el sagrario de mi parroquia Pero cada una puede pensar en el, en el sagrario De su parroquia De la iglesia más cercana De aquella que le queda cerca del trabajo ¿Cuánto tiempo lleva Jesús allí? Su presencia viva y verdadera Su gracia que se derrama En nuestros corazones Esa presencia sagrada del Señor Allí en la Eucaristía Qué bonito saber que Dios está allí y que nos espera porque su presencia es viva y verdadera eso es lo que subraya la fiesta de hoy o quiero decir la fiesta de este domingo subraya el hecho de que Jesús está presente el hecho de que Jesús quiere que nuestra vida sea marcada por la Eucaristía Hoy es un día entonces para celebrar este acontecimiento ya próximo. Propiamente la fiesta del corpus debería ser mañana, jueves. Pero en algunas localidades se traslada al domingo pensando en que la gente pueda participar. Pero sería mañana. No la celebraremos mañana. Pero sabemos que Cristo está aquí, presente entre nosotros. Su presencia es viva y verdadera. Él está aquí. Y cuando hablamos de la Eucaristía, cuando, nos, cuando pensamos en el banquete eucarístico, en esa presencia del cuerpo entregado y la sangre derramada, a nuestra cabeza viene esa enseñanza fundamental que ya la hemos adelantado. La presencia de Cristo entre nosotros, la presencia de Jesús en la Eucaristía, la realidad de ese Dios que se ha encarnado, que se ha hecho hombre, y que ha querido que su presencia permanezca con nosotros hasta el final de los tiempos. Es presencia verdadera. Y me gustaría leerte unas palabras del Catecismo de la Iglesia Católica. Hay toda una sección dedicada a la presencia de Cristo. Dice el Catecismo, Cristo Jesús que murió, o sea, es una cita de de varios textos de la escritura y de los documentos magisteriales cito Cristo Jesús que murió, resucitó, que está a la derecha de Dios e intercede por nosotros está presente de múltiples maneras en su iglesia en su palabra, en la oración de su iglesia allí donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, en los pobres en los enfermos, en los presos en los sacramentos de los cuales él es el autor y sobre todo en el sacrificio de la misa y en la persona del ministro pero sobre todo bajo las especies eucarísticas es un modo de presencia bastante singular bastante especial que hace que la eucaristía por supuesto sea o esté por encima de los demás sacramentos por eso le llamamos santísimo sacramento por eso ese es el sentido que tiene porque es la presencia misma de Dios y hacia ella hacia la eucaristía se dirige toda la vida espiritual Y tiende en todos los sacramentos Todos los sacramentos de algún modo Nos conducen a la Eucaristía A esa presencia viva, verdadera del Señor El modo de la presencia de Cristo Es como hemos dicho, singular Es su presencia, dice el concilio de Trento Es verdadera, real y sustancial El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De nuestro Señor Jesucristo por tanto, dice el concilio de Trento, Cristo entero. Cristo entero está allí. Y esa presencia, dice el catecismo, es real. No a título exclusivo, porque Cristo también está presente. Lo hemos dicho y hemos mencionado algunas de sus presencias. Pero es real por excelencia. Es sustancial. Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente allí. Y es que es una maravilla, si lo piensas bien. Precisamente por las palabras del sacerdote y por la acción del Espíritu Santo Ese pan y ese vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor El sacerdote con sus manos y con su voz Hace de presente a Cristo Es un poder tremendo Ya desde el principio del cristianismo, los padres de la iglesia Lo afirmaron con fe la palabra de Cristo y la acción del Espíritu Santo logran esa conversión. Mira lo que dice San Juan Grisóstomo, uno de mis santos favoritos. Dice, no es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, sino Cristo mismo, que fue crucificado por nosotros. El sacerdote, figura de Cristo, pronuncia estas palabras, pero su eficacia y su gracia provienen de Dios. Por eso el sacerdote no dice, cuando consagra, este es el cuerpo de Cristo. Dice, esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Es una conversión. Cambia. La doctrina ha llamado a esta conversión con un nombre técnico, transustanciación. Mira lo que dice San Ambrosio. Estemos bien persuadidos de que esto... No es la, lo que la naturaleza ha producido Sino que es lo que la bendición ha consagrado Y que la fuerza de la bendición De la consagración Supera la naturaleza Porque la bendición La naturaleza misma resulta cambiada La palabra de Cristo Que pudo hacer de la nada lo que no existía No podría cambiar las cosas existentes En lo que no eran todavía algunos santos lo han dicho así también, si es, fue capaz de convertir el agua en vino, ¿no va a ser capaz de convertir el pan en su cuerpo y el vino en su sangre? Cristo entero, nuestro Redentor, Él mismo lo dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, y la Iglesia hace eso. Esa es la, la maravilla de ser católico. Yo creo que con el, sí deberíamos sentirnos orgullosos de ser católicos. A veces somos como un poco acomplejados, ¿no? Con afán de no pelearse. Vamos a ver, tampoco se trata de irse de a golpes por la fe, pero pues, yo soy orgulloso de ser católico, orgulloso de saber que mi fe me enseña que Cristo está aquí. Y el catecismo habla sobre el origen del sagrario. Mira lo que dice hablando de. de la presencia de Jesús en el Sagrario. el Sagrario Tabernáculo Estaba primeramente destinado a guardar dignamente la Eucaristía Para que pudiera ser llevada a los enfermos Por la profundización de la fe En la presencia real de Cristo en su Eucaristía La Iglesia tomó conciencia del sentido De adoración silenciosa del Señor Presente bajo las especies eucarísticas Por eso el Sagrario debe estar colocado en un lugar particularmente digno de la iglesia debe estar construido de tal forma que subraye y manifieste la verdadera presencia real de Cristo en el santo sacramento y por eso pues ese sagrario tan antiguo tan bonito que tenemos y que nos acompaña y bueno cuando hemos tenido también la oportunidad de visitar pues la capilla del santísimo o de otros sagrarios tiene que ser lo mejor porque es que está Cristo y tiene que ser digno porque ahí está Dios y nuestros mejores esfuerzos y dineros se gasta allí si eso lo hacemos y ahí quiero llegar si eso lo hacemos con con ese arcón divino ¿no? como le llama el poeta ese arcón divino que está allí ¿cuánto más tenemos que hacer con nuestra alma que tiene a Cristo dentro que tú y yo recibe a Jesús en el interior Es una maravilla el saber que Cristo está aquí presente Y que en nuestra alma Cristo quiere estar Y tú y yo debemos hacer el mejor esfuerzo Para que realmente la presencia de Cristo sea verdadera En nuestras vidas y disponer de ese sagrario que somos nosotros... Prepararlo de la mejor manera... Para contener al Señor... La presencia... Dice Santo Tomás de Aquino... La presencia del verdadero cuerpo de Cristo... Y de la verdadera sangre de Cristo en este sacramento... No se conoce por los sentidos... Sino por la fe... La cual... Se apoya en la autoridad de Dios Por ello, comentando el texto de San Lucas Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros San Cirilo declara No te preguntes si esto es verdad sino acoge más bien con la fe Las palabras del Señor Porque Él, que es la verdad, no miente Dios está aquí celebrar la fiesta del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos debe llevar a preguntarnos ¿cómo estoy viviendo mi devoción eucarística? Ojo, incluso yo no diría y matizaré no diría, no diría yo devoción eucarística un cristiano, un católico no tiene devoción eucarística un católico tiene vida eucarística porque se entiende que devoción no es que esté mal dicho entiéndase, no, tampoco yo estoy haciendo un axioma ¿no? Eh, no es que esté mal dicho sino sobre todo que pues eh, devoción eucarística puede podría dar a entender no creo, pero bueno, podría dar a entender que pues es una devoción más, como uno tiene la devoción pues a la Santa Cruz, o la devoción a San José o la devoción a la Virgen entonces es otra devoción, devoción a la eucaristía, no no, es mucho más Nosotros no tenemos Devoción eucarística, tenemos vida eucarística Porque todo gira en torno a la eucaristía Si tengo Devoción a la cruz, claro Porque la cruz es el misterio Del Dios que se entrega Por nosotros y que se actualiza en la eucaristía Y si tengo devoción A la Virgen, por supuesto Porque sin ella, sin su sí generoso Cristo no se hubiera hecho presente Entre nosotros, no se hubiera encarnado No tuviéramos la eucaristía y tengo devoción a San José Claro, pero esa devoción a San José Me lleva a la Eucaristía Porque me gustaría a mí Señor tratarte Con cariño, con devoción, con amor Como te trató San José Qué bueno es el Señor Que está aquí en medio de nosotros Y, y volvemos a la pregunta ¿Qué haces tú para tener vida eucarística? Me comentaba una chica, bueno, en otro ámbito, y me decía, eh, tiene un horario de, de trabajo complicadísimo, y ella estaba acostumbrada a ir a misa todos los días, todos los días. Y, y claro, ahora con bueno, el horario de trabajo imposible, no, no puede, no, ojalá que se le cambie, pero bueno, no puede por ahora. Y me decía, me preguntaba, ¿no? Si le valía la misa por... Por televisión o en la misa que uno ve por internet, si eso le valía o no. Y eh, le dije, bueno, o sea, no es que te vale o no te vale, te sirve como momento de oración. Tampoco pasa nada porque no puedas ver la misa por televisión, puedes hacer un rato de oración. Y luego dijo, bueno, igual la voy a ver por internet, ¿no? Y añadió al final en el mensaje, me decía, y puedo hacer la comunión espiritual al final. Le digo, claro, la puede hacer al final, la puede hacer al inicio, la puede hacer muchas veces al día. Y me puso ahí los ojitos abiertos del emoticón y me dice, ¿en serio? No sabía que puedo hacer la comunión espiritual muchas veces al día. Para ella sí es sí, un descubrimiento. ¡Qué maravilla! Decía, puedo recibirle al Señor espiritualmente hablando, hacer la comunión espiritual. Muchas veces al día. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre. Esa oración, que es la que nos ha enseñado San José María u otras, ¿no? Pero, o sea, para, para esta chica fue un descubrimiento. Es decir, qué maravilla. Y luego le añadí, ¿no? O sea, ciertamente, la comunión eucarística te ayuda a disponerte para recibirle mejor al Señor cuando ya vayas a mí. Ah, ya, muchas gracias. Haré lo que me dices. ¿Cómo te preparas para recibirle? Tanto la comunión espiritual, como hemos dicho, que puedes hacer muchas veces al día. Yo creo que se puede ser un propósito para estos días en preparación a la fiesta del Corpus, que también, por cierto, te va a ayudar muchísimo para prepararte la fiesta del Sagrado Corazón A la que están cordialmente invitadas Ya les haré llegar El cronograma del triduo Al Sagrado Corazón Para que las que puedan pues Alguna actividad, sobre todo el viernes Día de la fiesta puedan venir Es decir, Señor, quiero recibirte Con esa pureza, con ese cariño Con que la Virgen te recibió Pero luego también ya La disposición de tu alma ¿Cómo la tienes lista? Te, te dispones a recibir al Señor. ¿Cómo realizas tus confesiones? Esto es muy importante, ¿no? Que la confesión, sí, ciertamente, cuando nos confesamos con frecuencia puede haber un peligro de no prestarle como mucha atención o no hacerla bien. Bueno, hacer bien las confesiones para disponer el alma a recibirle mejor al Señor. Y así. Y luego ya inmediatamente antes de la misa, ¿cómo te dispones? si llegas un poquito antes para hacer un ratito de oración un poquito de lectura espiritual si rezas por el sacerdote para que en misa no se distraiga y que pueda celebrar la misa con devoción cuánta falta nos hace la oración de ustedes para que podamos celebrar bien el sacrificio de la Santa Misa y después de misa ¿qué haces? ya comulgas, termina el canto y sale disparada allí ¿no? ¿por qué no te quedas? Un ratito, tienes a Dios dentro, eres un sagrario con piernas, eres un sagrario. Oye, no te vayas inmediatamente, quédate ahí aunque sea unos 5 o 10 minutitos después de la misa, dando gracias a Dios por la Eucaristía, dándole gracias a Dios porque ha hecho de tu corazón un sagrario, porque ha hecho de tu vida un cofre divino que contiene a Dios. Hemos hablado de la presencia, viva y verdadera del Señor en la Eucaristía. Hemos hablado también de cómo disponernos para recibirle al Señor. Y pensar que cada vez que le recibimos estamos anticipando el cielo en nuestras vidas. Si el cielo es estar con Dios cuando comulgas ser lo más cercano, pídele a Jesús. Pídele a Jesús recibirle cada día mejor que hagas muchas comuniones espirituales. Esa es una eh, norma de siempre que San José María le enseñaba a sus hijos. Y ya la puedes ir aplicando. No, no, y ya no solo por la octava del corpus o por la cercanía de la fiesta del corpus, sino siempre. Pasas por una iglesia, una comunión espiritual. Pasas por otra, otra comunión espiritual. ¿Cuántas comuniones espirituales podrías hacer al día? Eso te va preparando... Para la comunión diaria o, ya, o, o para la comunión del domingo Pero te va disponiendo el corazón Madre mía Si lo decimos con la comunión espiritual Quiero recibir a tu hijo Con la misma pureza, humildad, devoción, cariño Con que tú le recibiste Ayúdame a tener un corazón limpio Purificado de cualquier afecto desordenado que cada día Señor te reciba con más amor Porque sé que tú estás presente en este sacramento Que me esperas Que quieres que me ponga a tus pies Y que quieres que te reciba Porque quieres ser mi alimento Para identificarme contigo Madre mía, ayúdame, San José Ponemos también a los pies del Santo Patriarca Si queremos alimentarnos hay que ir a José Conocemos la anécdota de Bueno, la adécnota la enseñanza de San José María Que en los sagrarios de los centros de Opus Dei La llave del sagrario tiene un llaverito Donde está la imagen de San José Y la parte de atrás del llaverito Dice, ite ad Joseph Id a José, vayan a José Son las palabras que dijo el faraón A los hijos de Israel Que estaban pasando hambre y fueron a Egipto a buscar alimento, y él los remite a José. José les va a dar de comer. Hoy le pedimos a San José, como dice Santiboración que podamos tratar con cariño, abrazar y besar a Jesús en nuestro corazón cada vez que le recibimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.